0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。张先生您好，美国加州三天内连爆两宗严重枪案，枪手均为亚裔老者。今天，中国驻旧金山总领馆也证实有五位同胞不幸遇难。您对此有何观察？主持人好，我相信这两起悲剧之所以引起高度关注，一个重要原因就是你刚才提到的，枪手都是在美国社会被认为是最遵纪守法的亚裔。而且一个72岁，一个66岁，本应是古稀耳顺之年，所以无论是枪手的族裔还是枪手的年龄都不同寻常。事实上，亚裔在中国春节期间射杀他人，正是部分美媒对这两起悲剧的关注焦点。甚至有媒体质疑，两起连续的枪击案是否表明亚裔中存在某种枪击暴力的传染性。还有所谓的专家分析称，亚裔相较于美国其他族裔普遍隐忍。会将生活中的心理创伤内化，直至长期积压的愤懑在年老后最终以极端形式爆发。这种观点简直是离谱。他妈妈给离谱开门，离谱到家了。美国舆论长期污名化亚裔族群，但枪击案本质上是美国社会的问题。美国 NBC 新闻就辛辣地指出，大规模枪支暴力是美国社会独有的乱象。一个人在美国待的时间越长，就越容易受到美国松散甚至是混乱的枪支管理影响，就会越有倾向性去诉诸于枪支暴力。而美国的控枪政策是如此的离谱，不仅是政府不上心，而且美国民众本身对待枪支也极为随意，缺乏安全意识。最近有一则新闻： 1月21日，美国堪萨斯州一男子被自己的狗用步枪射杀。注意，不是人射杀狗，而是狗射杀人。场景呢是狗一脚踩到了随意摆放的步枪扳机上，然后这把步枪上了膛，也没有关保险，激发后一枪打死了这名不幸的男子。你可以说这只是一个意外，但美国媒体做出了这么一句解读 ：“This is not something very uncommon。”他们认为这件事情。并不罕见，我就突然意识到，我完全低估了美国枪击暴力的严重程度。连狗射杀人类这么离谱的事，美国社会都已经见怪不怪了，我们就更不要说诉诸于人的枪击暴力了。正所谓“自由美利坚，枪击每一天”。据美媒统计， 2 0 2 3年的前24天里，全美共发生39起死伤在4人以上的大规模枪击案，平均每两天超过3起。实际上，美国亚裔是对枪支泛滥最不满的族群之一。2022年的调查显示， 8 1的亚裔支持更为严格的枪支管控，比美国社会平均值高出20个百分点。而所有儒家文化圈的国家，包括中国、日本、韩国，都实行全世界最严格的枪支管控，枪击暴力犯罪较为罕见。和狗开枪打死人都不罕见的美国形成鲜明对比。所以，想让亚裔为美国社会背枪击暴力的锅。美国人是想瞎了他们那双好眼睛了。那为什么在美国管控枪支这么难呢？这个问题时不时都会被世界各国拿出来用以抨击美国。答案包括但不限于：美国全国步枪协会是美国最大的政治现金社团，以及生产枪支的军火商是美国国会最大的游说赞助商等等，以及长期被既得利益团体阻挠进而撕裂的控枪议题的社会讨论。多种因素导致美国民众对枪支暴力犯罪集体漠视和三分钟热度，但我认为真正的原因在于美国人自己不想，尤其是广大的社会基层不信任美国政府可以保护自身的人身安全。所以，我们说美国人为什么不想控枪，根源在于美国宪法第二修正案以正当防卫为由，保障了美国公民的持枪权。但细数这些惊心动魄的枪击案，有几宗是出于正当防卫的目的呢？而且这条修正案是一七九一年通过的，已经过去了将近二百四十年，枪支的精准性、火力的强大，都远远不是两百多年前美国国会的议员们所能想象的。对现代社会的伤害，也是他们无法想象的。实际上，美国作为一个实用主义国家，在对危险品的管控上一直很有行动力。历史上，美国全国范围内禁过13年的酒，大规模甚至不惜出动军队去禁毒，但偏偏在管控枪支问题上毫无动作。另外，还有一个值得深思的问题：在美国民众中，哪个群体最反对控枪？美媒 CNN 此前有个调查显示，越富裕、学历越高的社区，持枪数量越少。不是因为这里的人素质高，而是因为这里的社区足够富裕，可以雇佣足够的警员维护社区安全。而那些贫穷的社区就只能依赖自己手中的枪支来应对防不胜防的治安事件。所谓防止大规模校园枪击的最好办法是给老师配备突击步枪，对我们中国人而言，这可能是一种黑色幽默，但对于大量美国基层社区而言，却是不是办法的办法。控枪和改善社会治安其实是一体两面，但是现在这两个棘手的问题陷入了恶性循环。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点。